0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, Vladimir Poutine, le maître de la Russie, n'est pas Hitler, Boris Johnson, le premier ministre britannique, n'est pas Chamberlain, son lointain prédécesseur en 1938, et Emmanuel Macron n'est pas Daladier, président du Conseil français en 1938. Mais le sort de l'Ukraine, qui redoute une invasion russe aujourd'hui, renvoie à cet épisode tragique des années 30, où les puissances occidentales, croyant sauver la paix, avaient abandonné leur allié tchécoslovaque et cédé aux exigences de Hitler. Churchill euh, choqué par l'attitude de Chamberlain et d'Aladier, avait eu ce mot terrible avant l'accord de Munich. J'ai l'impression que nous allons devoir choisir entre la guerre et le déshonneur, et j'ai assez peu de doutes sur l'issue de ce choix. Churchill ne s'était trompé que sur un point les démocraties ont eu. Et la guerre et le déshonneur. Comment éviter aujourd'hui un nouveau Munich? À cette question, les puissances occidentales apportent malheureusement des réponses différentes. Les États-Unis montrent les muscles, mais le président Joe Biden, qui n'est pas Churchill, paraît si fragile. Nicole Bacharan, politologue américaine et française, dira son inquiétude. L'Union européenne n'a d'union que le nom. L'Allemagne ne veut même pas livrer d'armes à l'Ukraine. Patrick Martin-Genier, enseignant en à Sciences Po, dira sa perplexité. Quant à Poutine, il observe droit dans ses bottes ce désordre diplomatique et avance ses pions, c'est-à-dire ses soldats, aux portes de l'Ukraine. Osera-t-il marcher sur Kiev La question sera posée à François Stom, maître de conférence à la Sorbonne. Elle sera également posée à Yigal Palmor, diplomate israélien, parce qu'Israël, qui sait ce que guerre veut dire, n'exclut pas une confrontation et envisage d'accueillir les 75 000 juifs ukrainiens menacés par une telle éventualité. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. 100 000 soldats russes massés aux frontières de l'Ukraine, les forces armées de l'OTAN placées en état d'alerte, jamais le risque d'une confrontation entre l'Est et l'Ouest n'avait été aussi élevé, en jeu le sort de l'Ukraine qui a choisi le camp de la démocratie au grand dames de Poutine nostalgique de l'empire soviétique et de la leu.
1: Ils font remonter au 21 novembre 2013, ce jour-là le gouvernement ukrainien annonce qu'il ne signera pas l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, le président ukrainien déclare aussi relancer un dialogue avec Moscou, ce refus entraîne alors de large manifestation pro-européenne à Kiev, rassemblant jusqu'à 300 000 personnes.
0: Et qui pousse le président pro-russe à partir quelques mois plus tard.
1: En février 2014, l'UE tente de trouver une solution pour sortir de la crise, mais le Parlement ukrainien destitue le président pour incapacité à assurer sa fonction, mais aussi pour violation des droits de l'homme. Il prend alors la fuite et un nouveau gouvernement est mis en place.
0: Contesté cette fois par Moscou.
1: Accusant le nouveau gouvernement ukrainien d'être illégitime, Moscou décide alors d'envoyer des forces spéciales afin de prendre le contrôle de la Crimée rattachée à l'Ukraine, à afin de légitimer l'intervention, un référendum est organisé. Selon les chiffres russes, 97% des habitants de la Crimée approuvent le rattachement à la Russie. Des résultats qui ne seront pas reconnus par l'Ukraine et l'Union Européenne.
0: Et plusieurs autres provinces ukrainiennes pro-russes, comme le Donbass par exemple, se mettent à défier Kiev.
1: Le but premier est de se détacher du gouvernement ukrainien en place. Tout cela débouche alors sur la guerre du Donbass. La destruction du vol Malaysia Airlines en juillet 2014 amplifiera la crise diplomatique puisque selon une enquête internationale, l'explosion est due à un missile de fabrication russe. Si les tensions se sont calmées en 2014, elles ont repris depuis l'automne dernier. L'Ukraine et les états unis accusent Moscou d'avoir massé 100 000 soldats à la frontière en vue d'une possible invasion. De son côté, la Russie affirme se défendre contre toute expansion de l'OTAN.
0: Merci Eglantine. Alors, guerre ou pas, cette première question cruciale sera posée à nos trois invités dont l'expertise est incontestable sur la Russie, les états unis et l'Europe, les trois acteurs majeurs de cette situation explosive. La Russie avec François Stone, maître de conférence à la Sorbonne, historienne. Bonjour François Stone. Auteur, euh, bonjour. Auteur, merci d'être avec nous. Auteur d'ouvrages sur l'URSS hier, la Russie aujourd'hui, le dernier en date publié par Perrin, la marche à rebours, regard sur l'histoire soviétique et russe. Je n'oublie pas votre essai de 2018. Les presses moral... de la Sorbonne.
2: Allez.
0: Absolument. Oui, oui, à la Sorbonne. Votre oui. dernier livre en, en 2018, comprendre le poutinisme. Et là, vous nous aiderez. Merci. Les États-Unis avec Nicole Bacharan, politologue française et américaine. Les Français vous connaissent bien. Heureux de vous retrouver. Euh, sur RCJ, Nicole, bonjour. En tout cas, merci d'être avec nous. Euh, votre dernier essai, coécrit avec Dominique Simonnet et publié par Perrin également, « Les grands jours qui ont changé l'Amérique ». Enfin, l'Europe en présentiel, parce qu'on a compris que François Stomme et Nicole Bacharan étaient à distance de RCJ. Euh, avec nous, ce, dans ce plateau, sur ce plateau, merci d'être avec nous. Patrick merci. martin Genier enseignant Sciences Po. Et administrateur, vous l'êtes toujours, de la fondation oui. Jean Monnet pour l'Europe, donc c'est important. Alors, mesdames, d'abord, si vous le permettez, Bien monsieur, euh, <rire> cette question cruciale, croyez-vous à la guerre ou pas Nicole Bacharan.
3: Écoutez, ça dépend de Vladimir Poutine. On, on le sait, on, il y a deux, deux éléments très clairs. C'est que la crise actuelle, elle est fabriquée euh, par, euh, par Vladimir Poutine. Il n'y avait pas de mouvement de l'OTAN qui pouvait lui laisser croire qu'il a été, euh, euh, qu'il pouvait être sujet à une attaque euh, des pays de l'OTAN, justement de manière imminente ou même lointaine. Donc, il a vu une fenêtre d'opportunité avec le retrait calamiteux des Américains d'Afghanistan. Donc, l'idée et pas forcément fausse d'ailleurs que la démocratie américaine est faible, la volonté américaine de s'impliquer à l'extérieur faible également, la, la crise de l'énergie et la capacité de couper le gaz, si j'ose dire, euh, en plein hiver. Donc cette crise, il l'a fabriquée, et à, à l'heure actuelle, l'Ukraine est en, entourée de, de soldats et de matériel militaire euh, russe euh, sur, sur trois côtés, et notamment mmh. à peu de distance de la, de la capitale Kiev. De l'autre côté, on voit bien que cette euh, agressivité resserre les rangs des Européens et des Américains, plus qu'ils ne l'ont été depuis assez longtemps, parce qu'il y a quand même une notion assez claire que c'est l'Europe et l'ordre européen euh, qui est attaqué. Mais fait. en même temps, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas d'intention d'envoyer des troupes de combat euh, en Ukraine, que pour l'instant l'OTAN euh, prévoit de renforcer ses positions dans les pays de l'OTAN qui sont proches euh, de l'Ukraine. Donc euh, d'un côté, une guerre réelle, au sens traditionnel et peut-être pas dans l'intérêt euh, de, de Vladimir Poutine mais euh, comment dire décrocher, euh, grignoter euh, avaler euh, des petits morceaux autour de la frontière ukrainienne, ça ne paraît pas malheureusement invraisemblable.
0: Voilà, merci pour cette première réponse Nicole Bachar, on aura l'occasion tout à l'heure euh, avec vous Nicole et avec François Stomme de parler des, des personnalités euh, des dirigeants euh, américains euh, et russes euh, mais je, je recommence à poser la question qui est déterminante aujourd'hui, François Stomme, croyez-vous à une confrontation armée ou pas euh, Je ne peux pas répondre euh, avec
2: certitude à cette question. Je pense que le que existe. Euh, il est même très, très sérieux. D'un autre côté, la Russie, euh, enfin Vladimir Poutine plutôt, euh, euh, a voulu exercer un chantage et c'est essentiellement, je dirais, la sa manière d'agir, c'est essentiellement le, le chantage et l'intimidation. Alors, est-ce que ces menaces vont être suivies d'effets Il y a eu des menaces pendant euh, toute la première moitié du, du mois de janvier, les, les menaces de frappe nucléaire préventive contre les pays occidentaux, etc. étaient, été, euh, je dirais, quotidiennes sur les médias russes. Euh, est-ce que euh, reste-t-on dans le domaine du chantage ou est-ce que, euh, euh, est que on peut attendre une, une escalade Ça, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas suffisamment dans la tête de Vladimir Poutine. Euh, en tout cas, la situation est extrêmement dangereuse. Je crois que les Russes, euh, ou plutôt Vladimir, euh, a fait un, un calcul euh, qui tient à au monde à part dans lequel il vit, hein, l'analyse très biaisée de la situation internationale qu'il fait dans son, dans son bunker, il a pensé qu'il pouvait se servir du levier de l'Ukraine pour euh, démanteler l'OTAN en fait. C'est le sens de, de l'ultimatum qu'il a adressé le 17 aux Occidentaux, aux Américains et à l'OTAN, euh, demandant un retour à la situation de... Euh, Précédent 97, donc un retour à la situation d'avant l'élargissement de l'OTAN.
4: Voilà, Il faut je bien
2: voir que la, la question d'Ukraine et, et cette question des souhaits mise en garantie à la Russie, c'est-à-dire de, de recul et de, en fait, de suicide de l'OTAN, parce que ce que demandait Vladimir Poutine, c'était un véritable suicide de l'OTAN. Euh, il a, Je crois que son calcul était que tout simplement l'Amérique était si faible, euh, l'Europe était étranglée par, euh, par le Nord Stream, par la, la question du gaz, la pénurie en gaz, et donc que le moment était venu de, de foncer. Pour obtenir le, le démantèlement de l'OTAN en Europe. Voilà, je Alors, comprends calcul, votre.
0: Oui, je comprends votre euh, prudence. Le oui,
2: calcul a été a été déçu. Hein. L'OTAN a tenu bon. Non mmh. seulement a tenu bon, mais s'est renforcé. Et là, je pense que Vladimir Poutine est assez de de voir que ces occidentaux si bouts et si résolus d'habitude ont quand même fait preuve peu de peu de nerf. Et, et ont résisté à ce, à ce chantage, encore une fois. Un Merci pour absolu. cette première
0: réponse, François Tom. Éclique. Patrick euh, Martin-Genier, question simple, vous la connaissez. Guerre ou pas Votre réponse
5: Alors moi, je serais peut-être un peu plus affirmatif. Euh, je pense qu'il n'y aura pas... Pas la guerre, mais bien sûr, avec une grande prudence. Je peux me tromper. Si on entend Joe Biden, il a dit hier, euh, il a appelé le président Zelensky, le président ukrainien, pour lui dire préparez-vous à la guerre. Elle est imminente. Euh, et euh, donc, il, euh, en, en ce sens, il se prépare. Il a envoyé des porte-avions en Méditerranée. Il a envoyé, comme vous dites, 8000 euh, soldats. Il va envoyer 8000 soldats. C'est son intention de le faire. Parce qu'encore une fois, pour que des troupes américaines soient déployées dans les pays européens, un seul pays de l'OTAN, il faut le savoir, peut mettre son veto. Donc on en parlera peut-être après. Euh, Lorsqu'on voit euh, les négociations, euh, évidemment je pense que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a pris une décision complètement irrationnelle dès le début. Et comme il a vu qu'il y avait de l'opposition et la résolution en face, c'est quand même quelqu'un qui est calculateur et qui se dit, je ne m'attendais peut-être pas à une telle réaction des états unis et de l'OTAN, qui est quand même très forte. On voit que les états unis se mobilisent et euh, naturellement, il a envoyé des propositions tout à fait inacceptables. Cela vient d'être dit. Il faut retirer les troupes de l'OTAN, de Bulgarie, de Roumanie, de Pologne. ce qui est tout à fait irrecevable. Euh, et euh, donc, euh, sur ce point, les États-Unis ont fait des propositions. Et quand on écoute M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, eh bien, il disait ce matin que si les principales propositions des États-Unis n'étaient pas recevables, il y avait d'autres propositions subsidiaires sur lesquelles éventuellement on pourrait discuter, ce qui, selon moi, laisse une place encore à la diplomatie. Alors, qu'on disait que l'invasion euh, était imminente. Je pense que si on regarde les propos euh, du ministre russe des Affaires étrangères, il y a encore la place pour la diplomatie. Et encore une fois, envahir comme ça l'Ukraine, ce serait un véritable
0: bourbier. Et je pense que euh, l'armée russe n'est pas prête pour cela. Alors l'Europe fait évidemment tout pour éviter une guerre qui se déroulerait tout de même sur notre continent. Le problème, c'est qu'elle ne parvient pas, vous avez parlé de diplomatie, euh, Patrick Martin-Jeunier, c'est qu'elle ne parvient pas, euh, Eglantine a parler d'une seule et même voix.
1: Elle essaye de s'impliquer depuis le début de la crise ukrainienne. En février 2015, les dirigeants ukrainiens, russes, allemands et français signent les accords de Minsk actant un cessez-le-feu ou encore le retrait des armes lourdes. Après cet accord, les combats ont cessé, mais à plusieurs reprises, le cessez-le-feu n'a pas été respecté dans certaines villes.
0: Alors les tensions, on le voit bien et en entend bien, sont ravivées aujourd'hui. Que fait l'Union européenne pour calmer le jeu
1: Dans le cadre de la présidence française de l'UE, Emmanuel Macron se présente en leader des 27 pays et souhaite que l'UE Joue un rôle important dans la crise ukrainienne. Comme a expliqué l'Élysée en brief, en début de semaine, les Européens doivent dans cette crise se prononcer du même voix afin de garantir euh, une sécurité. Euh,
0: pardon, d'une même voix, c'est vite dit. Hein.
1: Les pays de l'UE n'ont pas les mêmes intérêts avec la Russie. Par exemple, l'Allemagne a des intérêts énergétiques et politiques avec le gazoduc Nord Stream 2, contrairement aux pays baltes qui sont moins dépendants sur le plan énergétique.
0: Alors, il y a eu une réunion euh, diplomatique euh, récente, il y a deux jours, je crois. Qu'a-t-elle donnée Elle
1: a donné. associé les conseillers diplomatiques de l'Allemagne en Russie, Ukraine et France. Une configuration diplomatique appelé Format de Normandie, qui a pour but de remettre sur la table les accords de paix de Minsk de 2015 pour sortir de la crise. Après plus de 8 heures de discussion, les représentants des pays se sont accordés sur un respect du cessez-le-feu et doivent se réunir à Berlin dans deux semaines.
0: Et dernier épisode, il date de ce matin, il y a eu... Un échange téléphonique ou lié en ce moment peut-être Oui, Je ne sais pas. Peut nous voir. a
1: confirmé que Vladimir Poutine et euh, Emmanuel Macron étaient en discussion. Et selon les dernières informations, Emmanuel Macron devrait proposer un chemin de désescalade. Alors
0: évidemment, vous restez euh, en alerte, vous êtes en contact avec euh, les collaborateurs du président euh, pour RCJ. Vous nous direz de, dans sûr. cette émission, évidemment, euh, si vous avez des nouvelles, des nouvelles de cet échange 20. téléphonique. On le voit bien, Patrick Martin-Genier, euh, l'Europe est active. Emmanuel Macron l'est mm. euh, particulièrement. Euh, A-t-il une chance d'être entendu dans cette relation étrange qu'il a nouée avec Vladimir Poutine Oui, dès le début d'ailleurs. C'est à la fois euh... de, de, de fermeté et, et, et de tant de dialogue. Oui, je crois qu'il a un
5: rôle central. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, il est quand même président en exercice du Conseil des ministres de l'Union européenne, européenne. Et donc, c'est une position diplomatique. Je ne dis pas que l'Union, euh, à elle seule, peut faire euh, quelque chose, des miracles, mais il est euh, un chef d'État solide. Il a rencontré, dès le début de son mandat en 2017, rappelez-vous, à Versailles, Vladimir Poutine. Euh, ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire. Et donc, euh, sur ce point, je pense qu'il a un rôle. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit, vous l'avez dit, qu'au final, l'Europe est assez divisée tout de même... Euh, vous avez cité l'Allemagne qui manifestement est le maillon faible euh, dans cette affaire et donc tout, tout le monde et quel, même à, à votre avis
0: vra... pour quelles raisons Pour préserver ses intérêts économiques dans, dans sa relation avec la Russie Alors
5: il y a des raisons historiques, l'Allemagne ah. tout simplement ne veut pas envoyer de militaires euh, depuis le début on ne l'a peut-être pas suffisamment compris un récent sondage montre que c'est 59% des Allemands qui sont contre euh, le fait d'envoyer euh, du, du matériel militaire ou même des militaires enfin, aux frontières de l'Ukraine ils ne veulent pas euh, pour des raisons historiques premièrement euh, envoyer euh, être engagé militairement et d'ailleurs le gouvernement a interdit l'exportation le, de matériel et même les pays qui ont acheté du matériel allemand et eh bien sont interdits d'envoyer ce matériel Absolument. en Ukraine ça montre bien que pour des raisons politiques et historiques l'Allemagne ne souhaite pas s'impliquer puisque cela et enfin vous l'avez dit il y a l'aspect économique, la dépendance de ce pays vis-à-vis euh, -vis du gaz naturel russe. Euh, il faut savoir que le, le, le pipeline Nord Stream 2 que, vous avez, tout, que tout le monde a évoqué ici, il est prêt. Il est prêt à, à entrer en fonctionnement. Il n'y a plus que l'autorité de régulation allemande qui doit donner son autorisation dans deux ou trois mois. Et donc ce serait effectivement une décision extrêmement difficile pour l'Allemagne parce qu'elle dépend de son énergie. Vous savez que par ailleurs, euh, ils ont décidé d'abandonner le nucléaire, d'aller vers les énergies propres. Donc ils ont absolument besoin euh, du gaz naturel, comme pour l'Europe. Et donc, il y a un double intérêt qui fait que l'Allemagne
0: est manifestement le maillon fait. Et pour le coup, euh, cette désunion euh, manifeste, que vous décrivez euh, euh, avec pertinence, handicap sérieusement l'Europe, dans le rôle qu'elle veut jouer dans cette crise-là. Euh, elle en fait, pardonnez-moi, mais un, un, un acteur secondaire.
5: Euh, oui, malheureusement. Et ce qu'on peut regretter, euh, même si Emmanuel Macron l'a dit, euh, il a dit, l'Europe a toujours été présente. Mais manifestement, lorsque vous regardez euh, trois réunions diplomatiques euh, majeures qui ont lieu ces 15 derniers jours, il y en avait une, euh, à une, une réunion à Genève, il y avait une réunion à, euh, à Bruxelles sur la réunion OTAN-Russie. Et enfin, l'OSCE qui s'est réunie à Vienne, l'Europe manifestement était absente de la table des négociations. Donc on comprend mieux la volonté d'Emmanuel Macron de construire cette Europe de la défense, mais qui aujourd'hui est un acteur mineur dans ce jeu diplomatique qui se noue. Quand même, vous vous rendez compte, on parle de la sécurité européenne, elle n'a pas sa place à la table des négociations. Et on parle de l'Ukraine et l'Ukraine n'est même pas associée aux négociations. C'est quoi ce eh qui ben, est Incroyable. Ce qui est manifestement incroyable. Oui. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut se saisir de cette question. Nous sommes un impolitique. Hein, je crois que c'est quelqu'un qui, euh, qui l'avait déjà dit. Euh, et c'est Kissinger, même je crois qu'il l'avait dit. Hein, et donc par conséquent, vous savez, il disait aussi l'Europe c'est quel numéro de téléphone. Et eh bien non, aujourd'hui, on négocie avec Emmanuel Macron, avec Olaf Scholz, avec euh, des chanceliers, des, des, des présidents, euh, des chefs d'État, des présidents de gouvernement. Mais on ne négocie
0: pas à l'Europe qui aujourd'hui n'a pas cette capacité de pouvoir le faire. J'ai osé tout à l'heure le, le parallèle avec Munich. Je pensais davantage d'ailleurs euh, euh, à 2014 quand euh, Vladimir Poutine a annexé de fait la Crimée. Oui. On n'a rien dit. Alors là, l'esprit munico a régné. Aujourd'hui, on est un peu plus ferme.
5: Oui, Mais... on est plus ferme. Euh, le problème, c'est que... Euh, et vous avez vu qu'il y a un officier allemand qui a démissionné après avoir dit que, de toute Tout façon, la Crimée ne, vient, ne reviendrait jamais dans le giron euh, de l'Ukraine. Le chef euh, d'état-major de la Marine. Euh, voilà. Oui. Et donc, euh, le, la difficulté aujourd'hui, c'est que euh, eh bien, les Nations Unies euh, et les pays formés Normandie sont incapables de faire quoi que ce soit. Elle est annexée de fait, alors que des propositions
0: ont été faites, et Vladimir Poutine ne veut absolument pas en entendre parler. Alors, on le voit bien, quels que soient les efforts méritoires de la France et de l'Europe, l'issue de la crise dépendra, et vous l'avez dit, Patrick Martin, de deux acteurs majeurs, la Russie et les États-Unis. On en parle avec François Stom et Nicole Bacharan après cette pause. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Comprendre le poutinisme, c'est le titre d'un livre que vous avez écrit en 2018, François Stom. On compte donc sur votre éclairage pour tenter de cerner cet homme qui reste un mystère pour l'Occident, Laurence Goldman.
4: Né en 1952 dans une famille ouvrière. Vladimir Poutine n'était en rien prédisposé aux ors du Kremlin. Je viens d'une famille modeste, se plaît-il à raconter. De cette jeunesse dans les rues de Leningrad, il déclare avoir appris une chose, si le combat est inévitable, il faut frapper le premier diplômé en droit. Il entre au KGB, puis après le délitement de l'URSS, Vladimir Poutine se recycle en conseiller du nouveau maire de Saint-Pétersbourg. Il entame alors une ascension fulgurante en 1996. Il est appelé à Moscou pour travailler au Kremlin, nommé en 98 à la tête du FSB, le successeur du KGB. Il est désigné un an plus tard Premier ministre par le Président. Certains proches de Boris Yeltsin pensent alors pouvoir le manipuler facilement, mais Vladimir Poutine entreprend de rebâtir l'autorité de l'État en formant une verticale du pouvoir dépendant de lui seul. Cultivant déjà l'image d'un dur, il engage en 99 la Deuxième Guerre de Tchétchénie, un conflit conflit sanglant marqué par des exactions de l'armée russe et le bombardement aveugle de Grozny, cette guerre sera le fondement de sa popularité en Russie et est à l'origine de son image d'homme à poigne.
0: Il s'est donc imposé comme le, le maître de la Russie mais avec des méthodes fort peu démocratiques Laurence.
4: Oui, au prix d'un net recul des droits de l'homme, grâce à une loi signée au printemps dernier, il pourra se présenter aux deux prochaines élections présidentielles. Âgé aujourd'hui de 68 ans, il devrait ainsi garder les clés du Kremlin jusqu'en 2036. Le, tix, le texte a été définitivement adopté par le Parlement après un référendum organisé en 2020. Cette révision constitutionnelle introduit par ailleurs dans la Constitution les principes ultra conservateur, cher au président, foi en Dieu, mariage réservé aux hétérosexuels, enseignement patriotique ainsi qu'une immunité à vie garantie au président russe. Depuis son élection en 2020, Vladimir Poutine a accéléré sa prise en main du pouvoir en s'appuyant sur les services secrets, la police et l'armée. Il fait rapidement rentrer dans le rang les oligarques, ces hommes d'affaires qui ont fait fortune dans les années 90 en les excluant du jeu politique et en emprisonnant les récalcitrants. Le Kremlin met aussi au pas les chaînes de télévision dont la liberté de ton dérange. Le petit écran est désormais au service de Vladimir Poutine. Quant aux opposants politiques, ils sont au mieux emprisonnés ou assignés à résidence quand ils ne sont pas tout simplement empoisonnés.
0: Et il reste nostalgique de l'Empire soviétique et l'entend reconstituer.
4: Oui, avec une méthode, une lutte patiente et obstinée à l'affût dit-il des signes de faiblesse de l'adversaire. Cette technique a été appliquée avec succès en Syrie où l'intervention militaire russe à partir de 2015, en soutien au régime de Damas a changé le cours de la guerre et permis au président Bachar Al-Assad de rester au pouvoir. L'année précédente, Vladimir Poutine avait endossé les habits de restaurateur de la Grande Russie en annexant la péninsule ukrainienne de Crimée. Cette opération a accru son prestige à domicile, mais elle a déclenché la pire crise depuis la fin de la guerre froide entre Russes et Occidentaux. Aux tensions sur la Syrie et l'Ukraine se sont ajoutées à partir de l'élection de Donald Trump aux états unis des accusations d'ingérence dans la présidentielle américaine. Le nouveau bras de fer, désormais engagé entre Poutine et les Occidentaux au sujet de l'Ukraine, dira si cette stratégie du maître du, guerlin, du Kremlin pardon, est payante ou non.
0: Guerlain <rire> pardon. Bon, ça, ça détend un peu. François tom c'est votre parfum
4: François Stom, euh,
0: euh, 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 comprendre le poutinisme, avez-vous écrit Alors si vous deviez le définir
2: euh, je définirais ça par euh, une vision particulière du monde, euh, enfin il faut, faut partir de là, en tout cas il faut partir de cette vision du monde et des, de l'humanité qui est celle de Vladimir Poutine dont découle la politique intérieure et la politique étrangère. Alors le point clé de, de cette vision du monde c'est que Poutine ne, ne comprend pas la liberté. Il ne comprend pas que les hommes euh, agissent de leur propre chef, qu'ils qu peuvent avoir une initiative personnelle. Il pense que euh, l'homme, et cela vient évidemment de sa formation au KGB, euh, que l'homme est toujours euh, manipulé, qu'on peut le, le manipuler. Euh, S'il agit, c'est que des forces extérieures euh, l'incitent à agir. Donc c'est ce qui entraîne sa vision complotiste et paranoïaque. Si par exemple les Ukrainiens décident de, de rejoindre l'Europe, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des complots à l'étranger euh, et les, les, les Européens et les Américains ont installé des satrapes à leurs bottes à Kiev. Euh, donc, euh, vous voyez les, les implications de, 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 de cette vision du monde. Oui. Et à l'intérieur euh, de la Russie, bien tous les opposants sont forcément euh, des, des, des gens qui sont recrutés par. Euh, par l'étranger, qui, qui forme une cinquième colonne visant à affaiblir la Russie. D'où cette, euh, oui. voilà, voilà. cette phrase
0: rapportée par Laurent. réaliser
2: les buts hostiles du monde extérieur. Voilà d'où cette phrase rapportée par Laurent. Ça c'est, je crois que c'est la, la clé de, de la vision de Poutine. Et euh, un autre point très important, c'est qu'il ne croit qu'à la force. Alors
0: justement, euh, il, il, y a, il, il y a justement François Tom, Il y a cette phrase rapportée par laurent si le combat est inévitable, il faut frapper le premier. C'est ce qu'il fait.
3: Le... Oui.
0: Voilà, c'est ce qu'il fait à l'intérieur oui. de son pays en oui. frappant ses opposants et, euh, et en restant à ce point impuni. Euh, comment expliquez-vous, euh, en, en décrivant le Poutine tel que vous le faites, comment expliquez-vous sa popularité en Russie, par exemple
2: bah, D'abord, il y a une machine de propagande absolument gigantesque, hein, qui effectue le, le lavage de cerveau euh, des Russes par la télévision. Euh, et on n'imagine on pas le, le, le degré de manipulation, justement, de, de cette télévision russe. C'est la cause de la guerre du Donbass. Parce que les, les habitants du Donbass ont été, regardaient la télévision russe et ils ont été convaincus qu'à qu Kiev s'était installée une bande de nazis qui... Qui allait les, les étrangler, qui crucifiait des enfants, etc. Voilà ce qu'on leur racontait. Donc vous avez une, une, une espèce de d'enseignement, de, on peut dire, d'enseignement de, 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 à la haine, à la, à la xénophobie, euh, euh, un lavage de cerveau continu voilà. à la télévision russe, et qui fait que euh, euh, ça rend d'abord les gens idiots, hein. oui. il faut dire que ça a bêtis, cette propagande pendant 20 ans, elle a, elle a bêtis, et puis euh, elle fait appel à des instincts, aux instincts les plus bas euh, de, de l'humanité, le voilà. ressentiment, oui, la oui. haine, Tout à et fait. ça ça marche, c'est quelque chose, oui, et ben, malheureusement dans toutes les, ça marche. Les dictatures,
0: malheureusement et... ça marche. Patrick voilà. Martin jeunier et... n'a pas voulu vous interrompre, mais a fait un geste, euh, oui. celui-ci, si on était à la télévision, on est filmé, hein. donc ce geste ah, a bon... été vu. Vous disiez, vous murmuriez
5: non, Je voulais dire que malgré ces outils de propagande, la domination, effectivement, euh, des, euh, des, des grands médias, euh, il ne faut pas sous-estimer, selon moi, les difficultés économiques en Russie, euh, qui euh, a été touchée, quand même, par toutes les sanctions occidentales depuis un certain nombre d'années. Et euh, malgré euh, cette pression sur les médias et le fait qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une quasi-dictature, eh bien, euh, je pense qu'au cours de ces derniers mois, dernières années, la cote de popularité de Vladimir Poutine a eu quand même tendance à baisser. Même si on caresse dans le sens du poil ce réflexe nationaliste, il ne faut jamais oublier qu'il y a des difficultés économiques et sociales et que cela
0: est de nature à diminuer sa cote de popularité. Euh, Nicole Bacharan, les pouvoirs aujourd'hui et les pays sont à ce point incarnés qu'on est contraint de s'intéresser à la personnalité au caractère de celles ou ceux qui dirigent ces pays. Et le contraste est saisissant entre Poutine qui apparaît comme éternel, à ce poste-là, et Biden, c'est le pr principe même de la démocratie, qui apparaît comme éjectable, Poutine qui apparaît comme un homme fort, et Biden qui apparaît comme un homme faible. Avez-vous ce regard-là, Nicole Bacharan
3: En tout cas, le, je pense que l'analyse la, qui vient d'être faite de Vladimir Poutine est vraiment, vraiment très, très pointue, très exacte. Et le, la vision de Joe Biden comme un leader faible... C'est la vision que Vladimir Poutine en a. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit non plus totalement totalement injustifiée. Et c'est vrai qu'il est fragilisé de, de bien des manières. Au début de, de notre discussion, j'évoquais la sortie absolument calamiteuse d'Afghanistan, euh, le fait qu'à ce moment-là, Joe Biden avait parlé d'une euh, opération d'évacuation extraordinairement réussie, alors que le monde entier voyait bien que c'était l'opposé qui venait de se dérouler. Euh, il ça démontrait aussi et ça n'est pas de son seul fait le désir profond des Américains de se retirer du thé des théâtres de conflit des théâtres du monde et ça évidemment euh, qui comme on dit hein, qui veut la paix prépare la guerre donc le fait de montrer qu'on ne veut à aucun prix la guerre c'est évidemment une faiblesse. Vous avez l'âge de Joe Biden, le fait que par moments il paraisse relativement fragile, qu'il puisse se contredire dans ses propos et que ses porte-paroles doivent derrière préciser ce qu'il a voulu dire exactement. Tout ça, ça donne un, un sentiment de, de fragilité. Mais je pense qu'il est, il est aussi aggravé par l'état même de son pays, et là, il n'en est vraiment pas responsable, ni ses actions, ni sa personnalité, ni son âge ou sa santé. La démocratie américaine, elle est très fragile Jusqu'à présent, ça reste une démocratie. Le président élu a pu accéder au pouvoir. Mais on sait que euh, Donald Trump et le parti républicain, presque dans son ensemble, nourrissent euh, le, un soupçon permanent euh, des citoyens vis-à-vis -vis de, la, de la légitimité des élections, de la fiabilité au long du scrutin et au fond, une contestation fondamentale des valeurs démocratiques. Mmh. Euh, Vladimir Poussitine voit tout cela très très bien
0: et sincère. Alors, dans ce bras de fer qui oppose aujourd'hui euh, les deux hommes à propos de l'Ukraine, qu'est-ce qui va peser euh, Le caractère des deux hommes, la personnalité des deux hommes, ou l'état des deux armées l'état euh, des deux pays. Qu'est-ce qui va compter euh, dans ce bras de fer qui se joue D'un mot, hein, brièvement.
3: On va compter, mais en dernière analyse, ce sont les hommes qui décident. L'armée russe est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. L'armée américaine, évidemment, a une force incomparable. Ça reste la première puissance militaire mondiale de très loin, mais pour l'instant, il n'est pas question de l'utiliser, évidemment, euh, directement dans une éventuelle euh, confrontation. Et la... la en ce qui concerne Joe Biden, je parlerai de Joe Biden lui-même et de son équipe, que les Européens connaissent très bien et est une équipe qui a quand même tout fait pour après l'affaire la, des sous-marins australiens, pour reconstruire une, une solidarité européenne autour de l'OTAN, autour des, des États-Unis. Et il me semble que ce qui... Euh, donne la, une certaine force à l'OTAN et à l'Europe aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine lui-même. Je, je terminerai là-dessus euh, pour l'instant, mais ce que vous disiez, Paul, au sujet de Munich 1938, euh, évidemment la situation n'est pas la même, mais il y a quand même des choses que l'on peut noter. Euh, 1938, évidemment, remise en cause fondamentale d'un certain ordre européen tel qu'il était à ce moment-là. Mais le but de Vladimir Poutine, c'est de remettre en cause de manière fondamentale l'ordre européen actuel. Et il met beaucoup en avant les mauvais traitements que subiraient euh, les minorités euh, russophones en Ukraine. Et il y a beaucoup de pays qui réagissent très vivement à ça. Euh, la Finlande, les Pays baltes notamment, qui ont euh, des minorités euh, russophones, donc on pourrait dire que si ça passe cette fois-ci, c'est la porte ouverte tout à d'autres revendications sur d'autres frontières et d'autres territoires. Et ça, ça fait très peur en Europe. Et il semble qu'aujourd'hui, Joe Biden et son équipe aient vraiment pris la mesure de cette inquiétude européenne.
5: Patrick Matardinière oui, je voulais dire que euh, Vladimir Poutine, vous l'avez brillamment exposé, est quelqu'un qui dit « je vais attaquer en premier, mais pourquoi faire ?» C'est aussi quelqu'un, je dirais, qui est calculateur, il est très calculateur. Et les militaires, les experts, lorsque vous parlez avec eux, vous disent « mais certes, il a amassé des troupes, 120 000, 130 000, 140 000, mais on ne trouve pas de petites unités de combat, on ne trouve pas de citernes d'approvisionnement, on ne trouve pas d'hôpitaux de campagne. Donc quand on s'apprête à envahir un pays dont on dit qu'il va y avoir des milliers et des milliers de morts, le moins, la moindre des choses, c'est… D'être prêt euh, en termes euh, euh, opérationnels. Et là, il, a, il apparaît effectivement qu'il n'y aura pas encore euh, ce genre de choses. Et ce que confirmeraient les propos de M. Lavrov, qui dit par exemple non, nous ne voulons pas envahir l'Ukraine. Donc pour l'instant, euh, on peut dire Mais que. Mais il y a 100 000 hommes massés au Les 100 000 hommes sont massés. Est-ce que d'un seul coup, ces 100 000 hommes peuvent aller Alors certains disent il n'y aura pas d'invasion massive de l'Ukraine. Il pourrait y avoir de petits de petites incursions, incursions. peut-être d'abord sur Kiev. Vous savez, quand vous regardez euh, la carte de l'Ukraine, il y a différentes possibilités par euh, le Donbass dans l'est, par euh, le nord, par effectivement pour aller euh, par l'Ukraine ou par le resto sur le Don, sur la mer d'Azov, pour filer vers le sud du pays. Il y a de multiples possibilités. On pourrait considérer qu'ils envahissent le Donbass, qu'ils en restent là, euh, et il y a la rivière du Dnieper à côté qui pourrait être une frontière. Donc peut-être Pourrait-il y avoir une incursion limitée En tout cas, effectivement, il est à la recherche de quelque chose. Mais certains doutent de la capacité de cette armée russe à
0: faire une invasion totale sur l'Ukraine. Euh, François Thom, dans, dans une interview que vous avez donnée à l'Express euh, très récemment, euh, vous disiez que, que Poutine aimait prendre des risques. Euh, est-ce qu'il poussera euh, cette passion pour le risque jusqu'à provoquer une confrontation ou est-ce que le risque est calculé dans ce jeu de poker menteur euh,
2: il calcule toujours les risques, il fait une analyse du rapport de force et tout dépend de, des conclusions de l'analyse du rapport des forces qu'il qu va faire, qu'il est en train de faire en ce moment. Euh, personnellement, je pense qu'il va plutôt miser sur la subversion en Ukraine, sur l'asphyxie la, économique de l'Ukraine, notamment euh, la pénurie en gaz, euh, euh, il va essayer de déstabiliser au maximum euh, la, la, la scène politique euh, ukrainienne de façon à propulser ces, ces des satrapes qui sont tout prêts à, à prendre les rênes. Euh, fondamentalement, je, je pense que c'est plutôt vers cela qu'on qu s'achemine, mais je, je peux me tromper, euh, il peut y avoir d'autres facteurs qui jouent. Euh, euh, dont le facteur d'amour propre, hein, la volonté de encore une fois d'étaler sa, sa puissance. Euh, mais par tempérament, Poutine préfère toujours la, la subversion et l'action clandestine et le chantage, l'intimidation et le chantage. C'est par là qu'il agit. Alors je pense qu'il essaye de combiner cette intimidation avec la subversion interne et, et, et l'étranglement économique. Avec ces trois instruments, il pense pouvoir. Son but, évidemment, c'est d'installer un, un satrape à Kiev, hein. c son satrape, un satrape russe. C'est pas la neutralité de l'Ukraine qui... Et on parle en, en Europe, on dit on pourrait se mettre d'accord sur une Ukraine neutre, mais Poutine ne veut pas d'une Ukraine neutre. Il veut d'une Ukraine dont la politique intérieure soit contrôlée par Moscou. C'est n'est pas une Ukraine neutre, c'est une Ukraine euh, façale qu'il euh, qu souhaite.
0: Merci beaucoup. Il euh... ne s'arrêtera pas avant. Euh... <rire> Merci beaucoup, merci euh, Patrick Martin-Genier, je sais que vous êtes en retard, en tout cas merci d'être euh, venu nous rendre visite, merci euh, mesdames, je rappelle les titres de vos derniers ouvrages, le vôtre Nicole Bacharan avec Dominique Simonet, les grands jours qui ont changé l'Amérique, le vôtre François Stom, la marche à rebours, regard sur l'histoire soviétique et russe, dans un instant euh, après la pause, nous accueillerons en direct de Jérusalem le diplomate israélien Yigal Palmor. Paul en toute liberté, sur RCJ. Et avant d'accueillir Yigal Palmor sur les conséquences pour Israël de la crise ukrainienne, je pose la question à Lou, qui est en régie, euh, Lou Cohen, et qui travaille avec nous. Me dit-elle, il arrive. Alors, il. C'est Yigal Palmore, euh, que je suis très heureux de retrouver euh, cette fois sur Erchesi. Euh, euh, Yigal Palmore est diplomate, il a été en poste euh, en Europe, notamment à Madrid et à Paris. Il est actuellement le directeur des relations internationales de l'agence juive, qui aide les juifs à émigrer en Israël. Et à ce titre, vous pouvez bien l'imaginer, il suit de très près le déroulement de la crise ukrainienne, qui pourrait inciter, euh, Laurence, de nombreux juifs ukrainiens à quitter leur pays pour Israël.
4: Oui, tout d'abord, euh, intéressons-nous à cette communauté juive euh, ukrainienne. C'est un peu difficile hein, de trouver le chiffre précis des juifs qui vivent actuellement en Ukraine. Selon une enquête réalisée en 2020 par un institut de recherche sur la politique juive basé à Londres, quelques 56 000 personnes se définissent comme juives. Mais selon les données qu'on peut lire sur le portail officiel de la République d'Ukraine, la communauté juive compterait environ 100 000 personnes sur 37 millions d'habitants. La vérité, Paul, devrait se trouver quelque part entre les deux, de 70 000 à 75 000 personnes. Et Donc, cette là... communauté
0: juive, dont la présence remonte euh, au Moyen-Âge, a souffert d'un anti pardon, féroce, terrible. Oui, au lendemain. suis moi troublé.
4: Oui, au, au lendemain, et en particulier au XXe siècle, hein, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la révolution communiste de 1917 et la guerre civile se propagent en Ukraine, où de terribles pogroms sont perpétrés par les bandes nationalistes de Simon Petlioura. Mais le traumatisme le plus grand pour la communauté juive d'Ukraine fut bien sûr... La Shoah, les Allemands envahissent l'Union soviétique le 21 juin 1941. Ils exterminent les Juifs au cours de ce que l'on a appelé la Shoah par balle. Après la Seconde Guerre mondiale, certaines communautés juives se sont reconstituées. Mais la politique antisémite se poursuit avec le soi-disant « Complot des blouses blanches, ce n'est que depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991 que l'on assiste à une renaissance de la vie culturelle juive. La population juive se concentre principalement dans les grandes villes comme Kiev et Odessa. Et puis, signe des temps, depuis 2019... Un juif, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, est à la tête du pays. Par ailleurs, l'Ukraine est redevenue un centre de spiritualité pour les juifs ultra-orthodoxes. Chaque année, à l'occasion de Rosh Hashanah, plus de 30 000 juifs du monde entier se retrouvent dans la ville d'Ouman, où est enterré Rabbi Nachman de Braslav, l'une des grandes figures du judaïsme chassidique ashkenaz. Alors laurent
0: cette terrible histoire que, que vous racontez explique la vigilance de l'État d'Israël qui pourrait organiser l'évacuation des, des communautés juives.
4: Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme la presse israélienne. Selon le quotidien Haaretz, le gouvernement de Naftali Bennett se préparait à une arrivée massive de juifs ukrainiens si le pays était envahi par les troupes russes. Une réunion entre des représentants du Premier ministre, des responsables de plusieurs ministères et de l'agence juive s'est tenue dimanche pour discuter des différents scénarios possibles. Toujours, selon le Haaretz, quelques 75 000 personnes Vivant dans l'est de l'Ukraine serait éligible à la citoyenneté israélienne. Le grand quotidien du soir précise qu'Israël dispose depuis longtemps de plans d'évacuation des Juifs de plusieurs pays et qu'il les a actualisés pour l'Ukraine en raison de la montée des tensions.
0: Merci euh, Laurence. Euh, je suppose qu'Igal Palmor est avec nous euh, en direct euh, d'Israël. Igal, bonjour. – Oui, bonjour Paul. Ah, – Voilà, euh, très heureux de vous euh, retrouver. Je vous ai présenté tout à l'heure, euh, avant que vous ne preniez euh, la ligne euh, avec nous. Très heureux de vous retrouver sur RCJ. Alors je l'ai dit, hein, vous êtes un diplomate euh, euh, chevronné. Euh, actuellement, vous avez été en poste euh, en, en Europe à plusieurs reprises. Et actuellement, le directeur des relations internationales de l'agence juive, qui précisément, aide les juifs à quitter leur pays pour Israël quand ils le souhaitent. Mais d'abord une question aux diplomates que vous êtes. Euh, je vais vous poser la question que j'ai posée à, à nos précédents invités, euh, qui sont politologues, experts des relations internationales. Croyez-vous ou redoutez-vous une confrontation armée entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et le monde occidental Eh
6: bien, euh, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, et euh, ne pas trop tergiverser. Euh, le conflit dépend d'une seule personne. Une seule, c'est Vladimir Poutine. Euh, c'est lui seul qui décidera s'il y a un conflit ou pas. Et s'il y a, il y aurait un conflit, euh, quelle forme prendrait-il euh, Savoir ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine et au-delà des capacités, des meilleurs services de renseignement euh, du monde et donc euh, c'est chacun euh, sa spéculation, chacun y va avec sa théorie, euh, certaines plus plausibles, d'autres pas. Euh, c'est tout ce qui nous reste à faire, mais il faut se rendre à l'évidence, personne ne sait ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. On peut essayer d'évaluer quelle est sa vision des intérêts nationaux de la Russie, parce qu'il est évident qu'il cherche à servir ses intérêts et pas autre chose. Euh, personne ne sait sur quoi il pourrait euh, accepter un compromis et sur quoi il ne, il ne pourrait pas, selon euh, sa propre vision des intérêts euh, de la Russie. Et donc, euh, nous sommes tous un peu ici dans le brouillard. Et si j'oserais, je dirais même neige et brouillard. Ouais.
0: Euh, vous ne croyez pas si bien dire, après le, le papier de Laurence, sur ce qui s'est passé en... Euh, en, en Ukraine pour la communauté juive. Tout de même, euh, Dieu sait si Israël, malheureusement, est habitué à la guerre depuis la création de l'État. Le fait que cent soldats russes soient massés à la frontière de l'Ukraine, est-ce que c'est un signe
6: Oui, bien sûr que c'est un signe. C'est un signe de quelqu'un qui gonfle ses muscles et qui dit au reste du monde « retenez-moi ». Bien entendu, c'est ce que Poutine est en train de nous dire. Mais peut-il conquérir le territoire entier de, de l'Ukraine avec 100 000 soldats Rien n'est moins sûr, sachant que l'armée ukrainienne compte environ 700 000 effectifs. Euh, ce n'est pas avec 100 000 soldats qu'il se donne l'idée d'aller de, de, conquérir Kiev et la totalité du territoire. Donc on peut se demander si ces 100 000 soldats aux frontières de l'Ukraine servent à gonfler les muscles et à dire retenez-moi euh, comme forme de pression sur, euh, sur l'Occident et sur euh, l'Ukraine ou alors euh, est-ce que euh, l'envergure de l'opération envisagée serait euh, limitée à l'est de l'Ukraine euh, à l'est euh, la région où les séparatistes euh, tiennent déjà quelques villes avec l'aide des Russes ou alors euh, une tentative de créer un corridor euh, depuis L'est de l'Ukraine et jusqu'à jusqu la Crimée, c'est une possibilité, mais tous ces scénarios sont possibles et personne ne peut savoir ce, ce, ce qui se passe dans la tête de Poutine, je Alors, le répète.
0: Si le Simplement, pire...
6: il est évident qu'avec 100 000 soldats, on ne peut pas conquérir un territoire tel que celui de l'Ukraine.
0: Alors si le pire devait se produire, si une guerre devait être déclarée, confirmez-vous euh, la, la rumeur donnée par Laurence, la possibilité pour Israël euh, d'évacuer les, les Juifs d'Ukraine qui voudraient quitter leur pays pour l'État pour hébreu euh,
6: Je dirais d'abord, comme règle générale, qu'il faut se méfier des rumeurs et de ceux <rire> qui les propagent, parce qu'évidemment il y a des intérêts et des... Euh, euh, des manipulations derrière tout ça. Alors, essayons d'examiner la situation euh, avec calme, parce que je peux vous confirmer en ce moment, euh, par les contacts que nous avons à l'agence juive avec tous les dirigeants des communautés juives par-delà l'Ukraine, ils sont tous très calmes, très sereins. Euh, vous allez me dire que c'est peut-être pas très sage, d'être tellement serein à ce moment, mais je ne sais pas, c'est le sentiment qui nous vient du terrain. Alors, si le pire devrait se produire, eh bien, d'abord, s'il y a la guerre, rien ne dit qu'on euh, pourrait euh, facilement euh, transiter par avion et, et apporter par pont aérien des dizaines de milliers de personnes. Ça paraît tout à fait invraisemblable. Ensuite, il faudrait quand même demander leur avis aux intéressés. Est-ce qu'ils seraient prêts Est-ce qu'ils est qu se déplaceraient en cas de guerre, est-ce qu'ils resteraient chez eux Est-ce qu'ils voudraient partir de l'Ukraine S'ils voudraient partir, est-ce que c'est vers Israël Ou est-ce que ça serait plutôt vers l'Europe de l'Est euh, de, de, Pardon, l'Europe de l'Ouest, vers l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, ou encore les États-Unis et le Canada Rien ne dit que des dizaines de millions de personnes, de juifs, seraient prêts à, ou, ou voudraient, même en cas d'urgence, de venir en Israël. Je vais vous donner comme euh, cas de figure... Euh, ce qui s'est passé en 2014, donc euh, l'insurgence, le, euh, les, les séparatistes pro-russes qui ont pris le contrôle euh, de deux de départements euh, dans l'est de l'Ukraine, euh, eh bien, à ce moment-là, il y a eu effectivement beaucoup de personnes déplacées, juives et pas juives, euh, mais les personnes déplacées ont préféré rester en Ukraine même. Euh, ayant dit cela, euh, on a quand même assisté à une grande... Euh, euh, un grand engouement pour, euh, pour l'arrivée en Israël parmi les juifs qui sont partis de l'Est de l'Ukraine. Et on a, on, a eu, on a accueilli en Israël 6000 all depuis l'Ukraine en 2014, euh, 7400 en 2015, 7200 en 2017, mais après ça s'est assez euh, en 2000, en 2020, bon, c'est vrai que c'est l'année de la pandémie, mais en 2020, nous, en a, nous avons eu 3000 all-in de l'Ukraine. Il ne faut pas euh, penser à des dizaines de milliers d'un de, déferlement de dizaines de milliers de personnes euh, cherchant un billet d'avion pour Israël. C'est un scénario euh, que certains voudraient peut-être euh, euh, vendre à l'opinion, mais il n'est pas très réaliste. Euh, ceux qui voudraient en cas d'urgence venir en Israël, je crois que cela pourrait se faire, euh, ça serait au tout au plus quelques milliers, mais là encore il faudrait vérifier leur éligibilité, on ne va pas embarquer euh, n'importe quelle personne se présentant avec des
0: adis aux portes des bureaux de l'agent juive. Mmh. tout le monde comprend ça. Une question de euh, Laurence
4: Oui, Gal Palmore, euh, parmi les 70 à 75 000 juifs euh, qui vivent en Ukraine, quelle est la proportion euh, d'Israéliens On sait qu'il y en a beaucoup hein, en Europe de l'Est. Et est-ce qu'en cas d'invasion russe, ce seraient eux, ces Israéliens, qui seraient évacués en premier
6: Alors, en cas euh, d'invasion euh, qui mettrait en danger une grande partie de la population euh, et pas une, une, un scénario d'une invasion très focalisée sur un petit territoire, euh, il est envisageable que euh, l'ambassade d'Israël à Kiev euh, doive évacuer euh, l'ambassade, donc euh, les diplomates et leurs familles, et bien entendu, les émissaires de l'agence juive, les émissaires israéliens, seraient évacués également. Mais il s'agit de quelques dizaines de personnes. Après, des Israéliens, c'est-à-dire des étudiants israéliens à Kiev ou à Odessa, euh, des, des, des hommes d'affaires, etc., euh, je peux vous affirmer, même si cela ne relève pas de l'agence juive, qu'ils ont tous été priés, ceux qui sont connus de l'ambassade ont été priés d'enregistrer auprès de l'ambassade leurs coordonnées, leur pouvoir être en contact en temps d'urgence. Euh, il pourrait être évacué si c'était possible je dis bien si c'était possible parce qu'en cas de guerre euh, euh, les aéroports sont souvent fermés et il est extrêmement dangereux d'envoyer des avions donc euh, il faut aussi se préparer à ce genre de scénario mais si c'était possible oui, des Israéliens qui pourraient faire le chemin vers Kiev et, et euh, euh, être connus, se faire connaître par l'ambassade euh, ce, ce serait, serait évacué en priorité bien entendu
0: il euh, y a une dernière question sur l'état des relations entre Israël euh, euh, et la Russie. Euh, nous avons parlé longuement de, de Vladimir Poutine et une experte de la Russie nous a dit que c'était difficile d'être dans sa tête mais l'a décrit tout de même comme un dictateur euh, euh, qui n'aime pas les libertés euh, démocratiques et pourtant... Euh, on a observé, moi-même quand j'étais en Israël, j'observais la relation très étroite, très chaleureuse qu'il y avait entre Vladimir Poutine et euh, euh, Netanyahu. Euh, comment l'expliquez-vous on, on a l'impression qu'il y a une relation complexe entre l'État d'Israël et la Russie aujourd'hui.
6: Oui, la relation est complexe parce que la Russie est notre voisin immédiat sur notre frontière nord. Euh, l'armée et l'armée de l'air russe. Ont une présence très marquée depuis que la Russie est venue apporter son aide au régime Assad en Syrie. Et donc, nous devons compter avec la Russie non seulement comme une puissance mondiale et euh, un pays d'origine de nombre de Olim, mais également euh, un pays dont la présence militaire euh, sur nos frontières est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte. C'est extrêmement sensible comme situation, vous pouvez bien l'imaginer, alors qu'Israël souhaite agir contre euh, l'expansion militaire iranienne en Syrie et qu'il euh, se trouve que des unités russes euh, partagent le même territoire et il est hors question de porter atteinte aux, aux unités russes. Il est, il est évident que c'est hors question. Donc euh, il faut savoir jongler... Il faut savoir jouer avec les cartes très compliquées qui nous ont été distribuées. Je crois que Netanyahu a su le faire. Et ce qui est étonnant, c'est que le nouveau Premier ministre, Bennett, réussit à le faire de la même manière, puisque les contacts entre l'armée israélienne et l'armée russe se déroulent pour l'instant sans couac, et que la réunion entre... Les réunions, les contacts entre Bennett et Poutine se sont très très bien euh, déroulés, euh, jusqu'à tel point que euh, Bennett avait même proposé un sommet euh, russo-ukrainien en Israël pour euh, pouvoir euh, <rire> parler d'apaisement. Et, et enfin, C'est une idée qui a été avancée par les et... Ukrainiens
0: mais la Russie l'a rejeté. Dommage, parce que l'idée est tout à fait pertinente. Merci beaucoup Yigal Palmore, j'étais ravi de vous entendre et je ne manquerai pas de vous inviter à nouveau sur les ondes de RCJ. Merci encore et comme on dit en Israël, on est vendredi, Shabbat Shalom. Merci. Dernière euh, séquence de cette émission, vous la connaissez, c'est celle de Graham qui nous propose son dessin que vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux de RCJ et que Graham, bonjour, va nous décrire. Alors. Ah, le,
2: le dessin euh, ouais, d'aujourd'hui est un peu plus euh, léger que ce que je vous propose habituellement, et euh, il est basé sur une scène à laquelle j'ai assisté récemment lors de ma dernière euh, vaccination. Donc on voit sur le dessin trois personnages, euh, un médecin en bouche blanche qui tient un vaccin à la main, et en face de lui, un homme avec euh, un assez, euh, enfin très très musclé, assez gros, avec une grosse mâchoire carrée, des tatouages sur tout le corps, des pertes un peu partout, et un masque blanc accompagné de sa petite maman, une petite dame âgée avec quelques dents en moins, et le médecin demande c'est pour, pour vous, deux le vaccin Ça va faire la réponse non, c'est juste pour mon Rudolf. Je l'accompagne, il a peur des Voilà. C'est un dessin que j'ai fait pour revenir un peu sur les origines souvent irrationnelles de nos peurs, parce que je trouvais que cette scène était un, un exemple assez charmant et très parlant.
0: Écoutez, alors merci beaucoup pour ce regard toujours euh, si pertinent. Monsieur rudolphe là, manifestement, il existe. Vous avez 10 secondes pour répondre. Il ressemble à, à votre personnage Il s'y ressemble et la maman <rire> aussi. Et, et rassurez-moi, vous êtes vacciné vous-même et ça va bien. Moi, je suis vacciné. <rire> merci ouais. beaucoup, euh, Grimpe. Il va être exactement euh, 13h. On va devoir rendre l'antenne. Bon week-end, Grimpe. Bon week-end à toutes et à tous. Et sachez que vous retrouverez Rudy et l'équipe de RCJ tout au long de la semaine à 8h et à midi. Merci, au revoir.